A labdarúgás lassan a világ minden szegletébe eljut, folyamatosan fejlődik a sportág, és ezzel egy időben bizony a nyelv is változik. Elkerülhetetlen tehát, hogy a sportnyelv is változzon és haladjon a korral, de vajon lehet-e határt szabni ennek? Egyre több az idegen kifejezés, de vajon jót tesz ez a sportnyelvnek? Melyek azok a szavak, kifejezések, amik rosszul rögzültek a sportnyelven, mégis évtizedek óta használjuk? Ezeknek próbálunk utána járni az Index Sportcast mai adásában. Köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégeink Dénes Tamás. Szervusz Tamás! Szervusz Tiszterceg, köszöntöm a hallgatókat! Tamás sporttörténész egyébként, Rutka János, korábbi válogatott labdarúgó, jelenlegi szakkommentátor és menedzser. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. És CH Gál András, az Index főmunkatársa. Szia András! Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjünk egy kis történelmi visszatekintéssel. A labdarúgás az 1900-as évek elején indult el világhódító útjára. Magyarországon is ekkortájt kezdtek alakulni a sportegyesületek, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség is, amelyik ugye idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. És ezzel egy időben a Nemzeti Sport 1904-ben egy felhívást tett közzé, a szaklapokat, a napilapok sportrovatát, a sportűző társaságok nyelvét magyar ember meg sem érti, ha csak nem tud sportnyelven. Valóban így volt ez Tamás akkoriban? Igen, azt hiszem, igen, nem volt önálló magyar sportnyelv. Egy-két kísérlet azért persze történt rá, hiszen a labdarúgás szó az, az megjelent már az 1800-as évek végén is nyomtatásban, de elsősorban az angol ö, szakszavakat vette át a magyar is, illetőleg a németet használta közvetítő nyelvnek. Ez azért is érdekes, mert nagyon sok esetben a német ö, szavak tükörfordítása ö, alakult a, a, a magyarban is. Hát ö, aztán, hogy egy példát is mondjak, például a 11-es szót azt ugye angolul nem mondják, tehát az, hogy 11 méter, ezt nem nagyon lehet használni, ott a büntető a penaltik honosodott meg. De hát aztán nyilván még számos érdekes kifejezésről lehet beszélnünk, és hát szívesen beszélek arról is, hogy például a, a hat-trick, ami a mesterhármast jelenti a futballban, az hogyan alakult ki egyébként egy kriket történethez fűződik, semmi köze a futballhoz, mégis átvette sok sporták, például a jégkorong is aztán. De a magyar sportnyelv egyre fejlődött, ebben a sport napilapok és a sportlapok ö, tényleg alapvető szerepet játszottak, különös tekintettel a nemzeti sportra, amely 1930-tól aztán egy nyelvújító mozgalomba fogott, ez gyakorlatilag a 30-as éveket átölelte, és akkor hát egyes nyelvész becslések szerint 150-200 szó is született, amit aztán átvett a magyar nyelv, olyan alapvető, ma már használatos és, és tulajdonképpen az eredetit kiszorító kifejezések is akkor születtek, mint a cselezni, amely hát tulajdonképpen csak a grundot idéz driblizést szorítottak ki, nem nagyon mondjuk ma már, hogy driblizés. A gólnak is megpróbáltak, hogy aztán egy sikertelen kísérletről is szóljak, a gólnak is próbáltak ellent egy-két találni, de a dugó az talán frivol mi volt miatt is, de, de nem honosodott meg igazából. És aztán voltak olyan szép magyar kifejezések, amelyeket én őszintén megmondom, nagyon sajnálok, hogy nem honosodott meg, mert például amikor egy játékos egy másik klubba átlépett, átigazolt, akkor a 30-as, 20-as, 30-as azt mondták, hogy gravitál. És én ezt nagyon szép szónak tartom, és sajnálom, hogy nem honosodott meg. Nagy kár érte. Különben a dribbling is angol kifejezés. Persze, nem persze, nem csak, csak, csak igazából ma már nem használjuk a, a, a köznapi ö, szóban. Dribbler, ugye cselező, mm. azt... Hát, hogy visszamenjünk a legelejére, a sportra nem sikerült a mai napig megfelelő magyar megfelelőt találni. Próbálkozhatnánk, és roppant erőltetett lenne, de igazából a sportra 
csak a sport szavunk van. Igen, András, de a sport az azért különleges szó szerintem, mert hogyha mondjuk a világ legfontosabb, leginkább beszélt nyelveit nézzük, és mondjuk az arabot kiveszük, mert arról talán mondhatom, hogy egyik mi sem igazán jártas, de ha nézed a franciát, a németet, a spanyolt, a sport, mint tő vagy alap, az azért minden, mindegyikben megjelenik arra, arra. Én szerintem a legjobban a németek szeretik lefordítani a saját nyelvükre, és a németek szeretnek saját kifejezéseket alkotni, még ott is a, szóval a turnír az nem ugyanazt jelenti, a sport nem ugyanaz, mint a sport. A, a sportnak nincs alternatívája. De nem tudom, János, te ugye értél Németországban is, a sportra ott sem találtak igazán más kifejezést. Jó, nem, is, hogy említett, pont a Jánoshoz akartam fordulni, ugye ő évekig játszott a Bundesligában, és te hogyan látod a, például a német nyelv mennyire vesz át? az angolból kifejezéseket, illetve a németek mennyire nyelvújítóak a sport tekintetében? Jó a kérdés, és picit váratlan is, mert nyilván én sokkal inkább azokat a szavakat, kifejezéseket próbáltam összegyűjteni, akár a fiatalabb generációval kapcsolatosan is, melyek jelen pillanatban Magyarországon szokványosak és használtak, és, legfe- és ezek a kifejezések ugye számunkra talán testidegenként hatnak, nem is gondolkoztam azon, hogy Németországban mik voltak ezek a szavak, de hát a hasonló nyelvcsalád, úgyhogy azért van nagyon sok például, olyan, például olyan kifejezés, ami, a, a, amit használnak itt is, ott is, amit, és miközben Tamás beszélt, ugye eszembe jutott egyből, és bevillant, pont a gól. Hogy Németországban a, a, a gólt, ott nem gólnak hívják, hanem tornak, mm-hmm. ugye, mint kapu, és, és talán ez, ez volt a legelső ilyen, ilyen különös szó, amit meg kellett tanulni, és különbözött a többitől. Tehát például, ha már a kapus, kapunál vagy a kapusnál tartunk, ugye a goalkeeper mondja az angol, tehát kapuvédő, kapuőrző. A kapuvédőt mondjuk mi, de talán a magyar kapus kifejezés az közelebb van a német tormanhoz. Torhütter. Vagy torhütterhez, ami, ami, ami inkább közelít. Maradnék itt az idegen kifejezéseknél, ugye a Nemzeti Sport elindította ezt a hullámot, és ez azóta is folytatódik, és próbáljuk a idegen kifejezéseket magyarosítani, viszont most abban az aspektusból közelítenék, hogy vannak olyan magyar kifejezések, magyarosított kifejezések, amiket már azóta nem használunk. Ilyen például ugye a corner, a touch, a dribbli, amiket fölváltotta a szöglet, a bedobás és a csel. Szerintetek ez fog még tovább fejlődni? Lesznek még újabb szinonimák? Én pont ezeket gyűjtöttem össze, és még ebbe a sorba venném a pressinget, például ami letámadást jelent, azt is szoktuk használni, és nagyon sokan használják szóban és írott nyelvben is, de a kontrát például, az ellentámadás, a mindegyiknek megvan azért egy nagyon szép magyar megfelelője is, de érdekes mód inkább az angol verzióját használják, többségében, és akkor persze vannak ilyen új kifejezések, amiket már nagyon nehéz lefordítani magyarra, mint a, a, a parking the bus, hogy ugye beállnak védekezni, leparkolnak a, a busszal, de én ide sorolnám az offside-ot is, azt is használjuk magyarosan, vagy a döntetlennél ugye egált mondunk, Azért van számos olyan kifejezés, szerintem, hogy megmaradt a magyar sportnyelvben is. És egy valamit ne felejtsünk el, hogy a nyelv az egy élő dolog. Majdnem azt mondtam, hogy élőlény. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, a 60-as, 70-es évekre, akkor mi még azt mondtuk, hogy tacsbíró. Aztán elkezdtem érni, öregedni, 80-as, 90-es évek, akkor már partjelző volt. De még akkor se volt vége, mert a manapság már asszisztensnek hívjuk. Tehát már az én életemben három változaton ment keresztül Igen, ez de a azt, szó. Azt gondolom, is, hogy a, a beszélt nyelvben sokkal inkább megmaradtak, vagy a grund nyelvben sokkal inkább megmaradtak az angol kifejezések. Tehát amikor a grundon futballozik az ember, hát sajnos jó régen volt, de akkor biztos, hogy azt nem, nem azt mondtuk, hogy bedobás, hanem azt mondtuk, hogy touch. Biztos, hogy nem azt mondtuk, hogy kezezés, hanem hogy hence. 
és, és a, nyilván a, a idézőjelben mondom, hivatalos sajtóban, akár az elektronikusban, akár az írodban, ezek nyilván kivesztek, vagy kiveszendőben vannak. Hát ugye a játékvezetés kapcsán, ahogy, ahogy te is mondod, ezek a, a, a kifejezések, ezek ugye fejlődnek, de hát ö, ott ugye bizonyos tartalmi változásokról is ö, szó van. De valóban vannak lefordíthatatlan ö, angol kifejezések a magyar, vagy legalábbis más tartalmat kapó magyarok, mert ugye a kick-off ö, az gyakorlatilag a kezdő rugásra ö, nem, nem az a baj, hogy vagy érdekes, hogy tulajdonképpen, ha szó szerint lefordítanád a kick-off, akkor az inkább a kirúgásra lenne szó szerint fordítható. Ugye egyszerűen állam a nemzeti sportban ö, ö, egy, egy kedves kolléganő a, a, a hat-tricket, a mesterhámas kalaptrücknek fordította, mert hát ö, szó szerint ugye lehet úgy fordítani, csak hát... Csak hát Ez a bűvész, bűvész nyelve megállná a helyét. Már-már Google fordító szintjén van. Tamás különben úgy gondolod, hogy ezek kezdenek kiveszni, mert én pont azt tapasztalom itt a felgyorsult kommunikációval, a digitális tartalmak előtérbe kerülésével, hogy épp hogy lazul egy picit a nyelvezet, és sokkal inkább visszajönnek ezek a szavak, sokkal bátrabban nyúl bárki, nyilván most nem a vezető újságíróinkról beszélek, de az internet nyelvezetében sokkal inkább előfordulnak. Most egy nagyon furcsa tendenciát vélek én felfedezni. Egy olyan furcsa tendenciát vélek felfedezni, hogy elindult a magyar nyelvújítás folyamata, az angol vagy idegen nyelvű kifejezéseből legyen magyar, majd a világtrend megfordította ezt, hogy a magyarokat is már lassan pótoljuk angol, a kérdésedre konkrétabban válaszolva úgy gondolom, hogy a, amik megy, a magyarban meghonosodtak, azok, azok nem nagyon jönnek vissza a hivatalos nyelvezetben, tehát a, a touch az továbbra is bedobás lesz, viszont azok a szakkifejezések, tényleg a pressing vagy, vagy bármi, azok inkább meghonosodnak. Az, hogy én örülök-e annak, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen kvázi magyar-angol kevert nyelv lesz, aztán az internet nyelve, az egy következő beszélgetésnek lehet a témája, egyébként nem örülök neki, de a világ az tényleg errefelé mutat. Különben a pályán és a tartozékain túl a pozíciókban is megmaradtak szerintem ezek az elvek. Nem, mert én is számtalanszor, amikor beszélgetek valakivel, a mai napig használják, hogy jobb back, vagy center back, vagy, vagy már vagy skipper. Vagy, 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 vagy gondolj bele, hogy azt mondja, hogy a center half, és tulajdonképpen center már nem half, is azt ugye, jelenti, ugye. amit eredendien, hiszen a center half eredeti képviselő középfedezetet jelentett, és, és ma, ma már középhátvédként használja. És bejöttek még playmaker, az irányító helyet, szóval most már ezek mixelődnek ezek a dolgok Egyébként Egyébként vannak Szörnyszülöttek is, amikor próbáljuk magyarra átfordítani ezeket. Ezzel szemben például a les, az én véleményem szerint sokkal szebb és sokkal találóbb, mint az offside. Van amikor, van, amikor nagyon sikeres a magyar fordítás, azt hiszem. Hát mert az offside-ot nem tudod magyarra lefordítani szó szerint. Igen, viszont közvetítésekben, ugye például nálunk is a, az angol bajnoki mérkőzéseken, ami nekem nagyon szemet szúr, és az első szó volt, ami eszembe jutott, amikor készültem a megbeszélésre, az a clean sheet. Hogy most már rendszeresen mindenki használja írott formában is a gól nélküli mérkőzést, kapott gól nélküli mérkőzést színonimájaként tulajdonképpen, pedig ez annyira idegen, még szerintem nagyon sokaknak, Igen, nagyon sokan de, nem is tudják, hogy mit jelent. De az edzők nagyon szeretik használni azt, hogy nullára lehozni a meccset. Az, az legalább annyira elterjed. Igen. János, te egyébként hogy látod televíziós szereplések kapcsán, hogy a, ez, amit említettél, nyelvújítási folyamat, a, a külföldi kifejezéseknek a, a beemelése a nyelvbe, szerinted nem búrjánzott már túl egy normál értéken? Tehát, hogy arra gondolok, hogy nincs már túl sok külföldi kifejezés, egy, egy, egy egyszerű szeretőnek befogadható még? Nézzük meg szerintem azt, hogy ki a célközönség mindig, hogyha szeretnénk megfogni a, a fiatalokat, szeretnénk hozzájuk is szólni egy-két szóval, 
akkor én úgy gondolom, hogy ez, ez nyugodtan megengedett, mert ők viszont már annyi szlenget használnak, ha megnézzük a, a mém oldalakat például, ott mennyi futballba bevető rövidítés van, akárcsak, nem akarom csúnya szavakat használni, hmm. de például mit, a gyaka, amit nem tudom, hogy ti tudjátok-e például, mit jelent, de, de van egy-két helyen, vagy slam, ugye, vannak Igen. olyan rövidítések, amelyek, amelyeket a fiatalok már használnak. Nyilván ezeket közvetítésben nem lehet elmondani, de ettől az életünk és a kommunikációnk része. Én úgy gondolom, hogy nehéz olyat csinálni, amivel az ember minden generáció igényeit kielégíti. De tartózkodni kell nyilván például ezektől a rövidítésektől, és a legérthetőbb általános köznyelvet kell használni egy-egy ilyen megnyilvánulásnál. De hogy mondjak egy példát, bocsánat, András, be is fejezem utána, hogy, hogy volt jó múltkorában a Kele Jánosnak és a Saló Istvánnak egy vitaműsora. A Digisporton. A Digisporton, és abban kibeszéltek egy, egy nagyon érdekes új szüleményét a futballnyelvezetnek, ez pedig a becsapdázás volt, hogy én se hallottam még ilyet előtte nagyon sokszor, nyilván láttam már leírva internetes fórumokon, de mit is jelent ez tulajdonképpen? És odáig jutottunk, az ez a beszélgetés nem is tudom, másfél éve volt körülbelül, hogy, hogy azóta közvetítésekben is rendszeresen hallom vissza. Szóval nem csak kívülről emelünk be szavakat, hanem kialakítunk új kifejezéseket, amelyek aztán, amelyeket aztán mindenki használ teljesen jól. Igen, de, ezek, de ez például a becsapdázás, az nem új kifejezés. A futball rengeteget kölcsönöz a kosárlabda nyelvéből. A csapdázást a kosárlabdából vette át, tulajdonképpen a zóna védekezést is, sőt a pressinget, a letámadást is hiszen a, a kosárlabdának a sajátja az egész pályás letámadás, amit azért a futballban nem mindenki tud alkalmazni, ahhoz különleges kondíció kell. Szóval sportágak egyik a másiktól kölcsönöz szavakat, és ha már a sportágaknál tartunk, van két olyan sportág, amelyik viszonylag friss jövevény Magyarországon, az amerikai futball és a baseball. Na hát ennek a két sportágnak a nyelvezete az lefordíthatatlan magyarra, azt hiszem. Igen, de egyébként sok olyan szó van a sportnyelven, aminek van már magyar megfelelője, mégsem használjuk, és van a fordított eset is, amikor meg sokszor kényszeresen a magyar kifejezés használjuk. Szerintetek ebben hol lehet határon alatt húzni, hogy, vagy, vagy lehet-e egyáltalán ebbe, ebbe valami keretek közé szorítani, hogy na ezekre a szavakra mindenképp a magyart használd, ezekre mindenképp a külföldit, vagy hogy mondjuk tíz szakkifejezésből mondjuk öt-öt legyen, öt magyar, öt külföldi, vagy, vagy ez igazából rá van vízva az adott emberekre. János, Igen, te akkor... például, hogy látod ezt? Ja, bocsánat, vagy Tamás. Csak azon gondolkodtam, én is János elé szerettem volna fordulni, hogy, hogy vajon az a tény, hogy azért például a magyar jobban a csapatainak jelentős részében a külföldiek nagy hányadban vannak, hogy az öltözői nyelv például mennyiben követi a beszélt nyelvet, mert nyilván most... Semennyire. Semennyire, mert ugye sem akarok klubot mondani, de nyilván van, ahol mondjuk a többségben a külföldiek vannak, hát ott aztán mondhatnád, hogy cselezzél, mikor se tudja, hogy... Mondjuk nekem éppen az ütte ember egyszerű Ferencáros játszott egy kupamérkőzés külföldön, és a nagyon tiszteletre miért van a szurkolók elénekelt, itt Máltán volt egyébként a kupam, és a himnuszt a játékosoknak, és furcsán gondoltam rá, hogy kiaválták, hogy mit a mindenben, lehet, hogy szegény Dibusz meg Lobrencsicsnek volt egyetlen esélye, hogy értse, ha meghallotta a kifejezést, de az nem. De tényleg ez így van, hogy, a, hogy az öltöző nyelv aztán abszolút nem követi kényszerű okokból a beszélt nyelvet. Aztán majd talán áttérünk arra is, hogy, hogy vannak olyan magyar kifejezések, amit a magyar sajtóban használunk, és szerintem rosszul használjuk ezeket. Ilyen például az én régi veszőparipám a 11-es lövés, tehát a, a, a hosszabbítás utáni szétlövésnél, kvázi 11-es párbajnál, amikor azt mondjuk, hogy büntető párbaj. Ami szerintem azért butaság, 
Mert a mérkőzés alatti 11-est azt értem, hogy büntetőnek hívjuk, hiszen van egy szabálytalanság, amit a szankcionál a játékvezető, majd utána következik büntető. De szerintem a szétlövés a, tizen- a 120 perc után, vagy hát ritkább esetben, ha 90 perc után van ilyen ö- különböző tornákon volt ilyen is, az nem büntető. Hiszen az nem büntetés, hanem nem az már a, a szabály szerinti mérkőzésnek a befejezése. Úgy az angol, az sutalt azt mondja rá. Igen. Úgyhogy... Ő... Erre egyébként még később visszatérünk majd a műsor hátralévő részében. Most visszatérünk az eredeti kérdéshez, hogy, a, tehát, hogy van-e ebbe követendő példa, hogy, vagy, ez, vagy ez igazából a kommentátorra, meg a közvetítésre, meg a televízióra, meg az adott sportágra van szabva, hogy mennyi idegen kifejezést használunk. És, és, és hol van ebbe, a, ami talán nézőként befogadható? Hol van az a, az a határ? Ha egyáltalán van ilyen? Én úgy gondolom, hogy egy kommentátornak, egy műsorvezetőnek igen, oda kell figyelni a nyelvezetre. Egy szakértőnek már, már kevésbé, mert hogy annyira lazult a szövegkörnyezet, annyira lazult szerintem a, a szabály ennek, a kimondott és kimondatlan szabályozása ennek, hogy bőven belefér, hogy az ember belevisz egy picit a saját egyéniségét. Persze bizonyos határokon belül, ahogy említettem, nyilván off-szín kifejezésekkel, rövidítésekkel nem lehet kommentálni semmilyen sportesemény, de ettől függetlenül én, én úgy gondolom, hogy, hogy ha az ember használ akár nemzetközi kifejezéseket, akár magyar olyan kifejezéseket, amelyeket eddig nem hallottak, az, az belefér. Sok olyan oda kell figyelni, például az én területemen szerintem inkább arra, hogy, hogy ne vigye túlzásba az ember, hogy ne nagyon taktikázásról, szakmai dolgokról, idegen kifejezésekről szóljon, mert elúnya magát a kedves nézős felvágja az erejét a tévé előtt, jobb esetben meg kikapcsolja a hangot. Az egy kvázi mentőv lehet, hogyha mondjuk bedobsz egy eddig még kevésbé ismert külföldi kifejezést, akkor azt egy kicsit megmagyarázod? Vagy az, az már egy kicsit idétlennek ha Na, Nekem nincs annyi időm, hogy nem kapok annyi időre szót, hogy még meg is magyarázzam, hogy mit szeretnék mondani. Valószínűleg éppen ezért tartózkodom is ezektől a, én, a én, én azt mondanám, hogy az a alapkérdés ebben, hogy meg lehet a határozni egy futball közvetítés esetén a célközönséget. Mert nem tudom, hogy mondjuk van-e olyan felmérés, mondjuk például a Spieler TV-nél, hogy még az angol bajnok itt a fiatalabb korosztály nézi elsősorban, ha a fiatalabb korosztály, akkor egy lazább nyelvezetet fogadhatunk el. A magyar bajnoki mérkőzéseket az M4-en valószínűleg az idősebbek is követik. Tehát lehet, hogy a, a nyelvválasztás, a nyelvkészlet, az idegen szavaknak a beépítése, az célközönség függő is lehet, vagy lehetne. Igen, azt hiszem, mint az élet legtöbb területén, itt is az ízlés döntő. Tehát az embernek éreznie kell a határt, amikor átlépi az idétlenség mesdjéjét. Az előbb, az előbb nagyon jól rátapintottál, hogy, hogy, hogy itt mi, mi a lényeg, hogy ne vigyünk túlzásba bizonyos dolgokat, próbáljunk megmaradni az ízlés keretein belül. Ne legyen teljesen argó az a nyelvezet, amit használunk. Hát ebből a szempontból számomra az elrettentő példa, ez a bizonyos trash talk, vagy e, e, mi a címe annak a amerikai sportokat feldolgozó műsornak, ahol időnként pedig én aztán e, oda vagyok a kosárlabdáért például, de a milyen nyelvezetet ott használnak, az, az egy hétköznapi halandó számára már teljesen érthetetlen. Egy másik nagyon nehéz és, és 
és kíváncsi vagyok a véleményetekre ebben a témában, az a külföldi neveknek a kiejtése. Ugye erről sokszor vitáznak, és sokszor kommentelnek a, a szurkolók a, a Facebookon, meg mindenféle platformokon, hogy hogyan is kell ejteni a, a bizonyos külföldi neveket. Ugye napjaink egyik legfelkapottabb játékos a Braut Erling Haaland, avagy Holland. Olegunál Solskjaer, vagy Szulsjár. És ugye volt egy időszak, amikor a portugál vagy brazil neveket ugye a Ronaldo-t, Ronaldunak ejtették. Szerintetek ebben mi a követendő? Hát azért szerintem az alapkövetelmény, hogy az úgynevezett világnyelveken, világnyelvek csoportjába tartozó neveket azért jól lejtsék az emberek. Tehát függetlenül attól mondom, hogy mondom ezt, hogy a, a franciaországi világbajnokság idején hallgattam francia közvetítésokat 98-ban, és a német hesztert minden gond nélkül azt lennek, mondták a franciák, és most nyilván most gondolkodnánk, tudnánk még más hábetűs futbalistákat, akiket lehetne mondani. Nekem az, tehát a, a holland nyilván van a holland, hiszen rajta van az a karakter, az az albetűn lévő kis köröcske, karika, ami óvá teszi. Ugyanakkor elképzelésem nincsen, hogy, hogy mi a helyes megoldás, hiszen mindent az eredeti kiejtés szerint, ha becsinálunk, se tudunk mondani. Tehát ugye a Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo úgy kéne körülbelül kimondani portugálul, úgy ember nem mondja. A portugál nevekkel egyébként is fura a helyzet, mert a magyar emberek egyébként külföldi trendeket is mondhatnak ehhez, szeretik spanyolosan mondani ezeket a neveket. A dél-amerikai neveknél is ugyanez a helyzet, ugye az argentinok, hát most Andrásra nézek, és majd remélhetően bólogat erőteljesen, a két zsének mondják, tehát ő náluk nem bia van, hanem bizsa, és ugye a Batistuta, ez furán hangzik magyar, hogy Batituta, vagy az S, vagy az S, elharapják. 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 De, de így úgy sem tudod mondani. Én azt mondom, hogy egy, azt kellene szerintem csinálni, ami a magyar fülnek elfogadható. Érdekes, hogy például a spanyolok, vagy akár az angolokat is mondhatnám, nem nagyon bajlódnak azzal, hogy... Igen, hogy, mert világnyelvek. Tehát például volt a Barcelonának évtizedekkel ezelőtt egy Cunningham nevezetű angol játékos. Hát az Cunningham volt Barcelonában. Képzeljétek el, hogy kim voltam a Real Madridnál a családdal, és persze ott van a családdal, a lányom is akkor még nagyon szerette a futballt, kicsi volt, 12 éves, és bementünk a múzeumba, és akkor ki lehetett csinálni az akkori játékos kerettel ilyen fotót, már nyilván mis- papírmaséval, és akkor kérde, kérte a lányom, akkor már németül kitűnően beszélt, hogy a Van der Vaart-nak a, a, a fotójával szeretne. És akkor mondta hogy ja, ki az a Van der Vaart? Ja, Van der Bart. és akkor... Ez, ez azért is kardinális kérdés, János, mert, mert a legtöbben a televíziós közvetítések után kezdik el kiejteni a neveket. Tehát sokan mondják, hogy nem tudom, én azért mondom Szulsjának, mert így hallottam a tévébe. Miközben lehet, hogy nem is az a helyes. Most nem szósjár példájára, hanem úgy általánosságban véve. Egyetértek Tamással, itt a megközelítésen van a hangsúly. Nagyon sokan valóban az alapján, hogy például az angol bajnoki fordulókban, hogy ejti az angol kommentátor a nevet, akkor azt úgy kell mondani. Mi is nagyon sokat szoktunk különben erről beszélgetni, sőt vitatkozni is a, a stúdióban. Főleg Márkus Ádival, ő aztán rettenetesen alapos mindennek utána néz minden névnek egyenként, de ugyanebben a, a csoportba sorolnám Bangustartibit is. És utána Na, aztán van egy ilyen konszenzus, hogy melyik nevet hogy ejtsük. Nálunk sokkal inkább az irányba megy el a megközelítés, hogy amit említett Tamás is, hogy, hogy az a hivatalos kiejtés, ahogy a játékos saját maga mondaná a nevét. És minden egyes csapatnál, ugye ezt már felveszik videóra, meg van hangfájlokba, hogy maga a játékos a saját nyelve szerint, hogy ejtené a, a nevét. Persze aztán vannak világsztárok, akik meg, megismertetnek valamilyen néven, és ő hiába a saját országában másképp ejtenék a nevét, ő attól Ronaldo marad, mert ő, mert ő Ronaldo. János, a Pulisic az magát Pulisiknek mondja? Mert hogy Pulisic lenne 
Normális. Igen, de ő amerikai. Egyébként <gül> <gül> a volt egy videója az egyik német bajnoki után, ahol a pályaszéli riporter megkérdezte tőle, hogy hát ugyan már mondja már meg nekünk, hogy hogyan kell kiejteni az ön nevét. És azt mondta, hogy Braut Erling Holland vagyok Norvégiában, de mivel Németországban vagyunk, Braut Erling Holland. Szóval ő egy nagyon érdekes figura, és Fölhívnám a figyelmeteket egy olyan érdekes jelenségre, amiről András írt nem is, régen, nem is olyan régen egy cikket, hogy a spanyol sajtó például már szavakat alkot bizonyos futbalistákra, és ugye Lionel Messi klasszisát már nem lehet leírni, nincsenek már, elfogytak a jelzők, ezért megalkotta a spanyol sajtó az Immessia Nante nevű jelzőt. El tudjátok képzelni, hogy mondjuk, mondjuk már létezik ilyen, hogy bödeink, de hogy a magyar sajtó hasonló szót alkot. Hát én javasolnám a szabadrugásokra a frutkaláda <gül> kifejezést. Egyébként az olasz van is, hogy a Margenata, az a Margen az, öreg, az idősebb, tehát most már így kell mondani, a Cézára Margenének a, a 60-as évek, 50-es, 60-as évek klasszisának a neve alapján volt. Tehát vannak ilyen, a játékos neve alapján átment kifejezések. Hát nálunk egyébként én azt gondolom, hogy ez, ez valamennyire nálunk is volt, csak egy kicsit ö, nyelvbarátabb módon, mikor azt mondtuk, hogy csikarszög, vagy, vagy kohutszög. Tehát mi nem a becenévből, vagy a családnévből fordítottuk tovább, hanem egy bizonyos sort próbáltunk megjeleníteni azzal, hogy honnan lőtte azt az adott gólt. Tehát így, így a magyarban idegennek tartanám a, a most teljesen nem akarok mai játékosokat mondani, mert azt hinné bárki, hogy viccelek velük, de, de szóval nyilván azért ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz egy bűnös, nagyon speciális mozdulatra kellene. Tehát azt ugye mondjuk, hogy Zidane holott én mondom, az urak azért olyan idősek, hogy már emlékezhetek, a Menyhár Ternő 70-es éve ugyanazt a cselt megcsinálta mondjuk a Debrecen játékosaként, de mi Zidáncselként ismerjük. Tehát azért egy klasszis nevéhez társ, hogy társítjuk ezeket. Igen, két gondolat jutott ezzel kapcsolatosan szembe, hogy egyrésztről nyilván ehhez kell egy olyan személyiség. Nem hiszem, hogy jelen pillanatban vagy bármikor egy magyar játékos össze lehet hasonlítani a messzi nagyságával, és hogy, és hogy ilyen jelzőkkel tudnánk illetni bárkit. A másik oldalon pedig Magyarországon én inkább azt tapasztaltam, hogy, hogy ezek a jelzők valami negatív dologhoz, cselekményhez kapcsolódnak. Ugye emlékezhetünk a válogatottba például, amikor a Devecseri öngolt vétett, akkor kialakult egyből a mém oldalakon a Devecserink, és, és mindig valamilyen, valamilyen negatív dologhoz, a bödeink sem annyira pozitív szerintem, nem. vagy nem pozitív eseményen alapszik. Szóval sokkal inkább ez poén formájában jelent meg eddig Magyarországon, de valóban azért a csikarszög az egy, az egy kifejezetten jó példa. Egy gondolat erejéig még maradjunk az idegen kifejezéseknél. Mit gondoltok azokról a szavakról, vagy szófordatokról, kifejezésekről, amiknek nincs magyar megfelelője, és nagyon nehéz leírni? Én olyanokat hoznék példának, mint a high pressing, illetve a low pressing, ugye korábban beszéltünk a pressingről, vagy például a sweeper keeper. Ezeknél az lehet a megoldás, vagy a feloldása ennek a problémának, hogy elmagyarázzuk, körülírjuk, vagy vagy ezt így használjuk, és, és előbb-utóbb úgyis meg fog érteni mindenki, hiszen így használjuk folyamatában. Hát a sweeper keeper-t le lehet fordítani söprögető kapussa szerintem. Hát és igen, csak a... megint van a kérdés, hogy a söprögető az egy értelmes szó, tehát hogy nincs nála seprű. Most az a kérdés, hogy a sweeper keeper... Hogy van, a... van-e még sweeper egyáltalán? Hát van-e sweeper, vagy mielőtt sweeper lett, ugye a Grosi Gyulára mondták azt, ugye, ugye, hogy ő negyedik hátvéd, aki ugye olyan, olyan mértékben élt a játékkal, hogy a, a védők mögé belőtt labdákat kirúgdost a lábbal, hát ezzel megelőzte a, a korát nagyjából. De hát ez nagyjából egy sweeper keeperhez hasonló megmondás volt. Szerintem a Neuer mondjuk egy klasszikus sweeper keepernek mondható, a Manuel Neuer a, a mai időben. Én szerintem nehéz arra Tehát egy, egy-két ilyen, tényleg a, a, ahogy mondtátok, a, a clean jó példa arra, mert, mert 
egyszerűbb, az angol kifejezés egyszerűbb, tömörebb. Az angol nyelvnek egyébként is szerintem jellemzője a magyarhoz képest, hogy tömörebben fejezi ki azt, amit mi, mi esetleg bonyolultabban. Azt hiszem, hogy azt leszögezhetjük, hogy a sportnak a legadekvátabb nyelve az az angol. Gondolom ebben egyetértünk. Hiszen angol száz maga a futball is, meg nagyon sok sportág, ezért nyilván az ő nyelvükből indult el a legtöbb olyan kifejezés, ami jól leírja a sportágat szerintem. Szóval más nyelveken nem nagyon látszó olyat, mint, mint ez a GOAT, ugye? Greatest of all time. Uh, amik tényleg, tehát az angol, az angol kifejezetten erős a szójátékokban. Ezek lefordíthatatlanok igazából. Tehát azért mondjuk, a, oda teszed a messi vagy most mit tudom, kinek ki a világ valaha volt legjobb játékos, a pellét egy kecskével, hát azért azt jól jó tud mutatni. Még egy utolsó gondolat erejéig, ha már a nyelvújításba belefogtunk, vagy legalábbis próbálunk tenni egy kísérletet, mit gondoltok az alábbi kifejezésekről? Kiesési rangadó, 0-0 felső léc, bekapott gól, meg nem adott gól. Hát csak a felsőnyet említsek. A, a felső lécet azt az én fejemből kiverték annak idején a nemzeti sport öreg tudósítói, mert ugye a léc az csak egy van. A két oldalsó fadarab, ma már nem fából készül, az ugye az angolban is post a neve, és bar a, a lécnek a neve, tehát megkülönböztetik ott, van a kapufa meg a léc, a léchez már fölösleges hozzátenni, hogy felső. Hát mindegyik olyan kifejezés, amit, amit említettél, az olyan, hogy tulajdonképpen, ha szó szerint megnézik, fölösleges, vagy túragozott, stb. Ezért, Na, ugye, ezért mondtam. Nem, ugye én azt mondani, hogy nincs bekapott gól, meg kikapott gól sincsen, tehát ezek, ezek egyszerűsíthetőek, és, és valóban a nyelv olyan, hogy ha furcsa összetételeket produkálunk, fölösleges dolgokat mondunk. De hát ugye nekem az a régi mániám, hogy sokat mondjuk azt, hogy, hogy felmerülő kérdés, vagy felmerült valamiért, szerintem nincs felmerülés, mert merülés egy lefelé mutató mozdulat, tehát az csak felvetődni lehet, és mégis, ha megnézzük a sportsajtót, akkor tele van felmerülő problémával, ugye, hogy ezt így mondjam. Én nagyon híve lennék annak, hogy ezeket a kifejezéseket kigerebjézzük, vagy gerebjézzük ki a, a, a magyar sportnyelvből, csak, csak borzasztóan beidegződtek. Én ugye voltam a Nemzeti Sportnál viszonylag hosszú úgyhogy ezért merem mondani azt, hogy, hogy sajnos a nemzeti sport egy bizonyos periódus már sokat tett a, a sportnyelv rontásáért is. Inkább úgy mondom, a népsport sokat tett a, a sportnyelv rontásáért. Tehát volt egy időszak, amikor a egészen borzalmas kifejezések születtek a tértábornok támadásával és a edzőpálya korlátjának támaszkodva. Szóval, szóval a, a közhely szótárat azt, azt, azt azért elő lehetett venni ennek alapján. Én azt szeretném, ha a sportnyelv is olyan viruló, friss, fiatalos lenne, átvenni az élet fejlődését. Ugyanakkor a magyar kifejezéseket preferálnám a, a, az idegenekkel szemben. Í- így zárszóként ezekkel az elrettentő példákkal felsorolva, János, te is, te ho- hogy látod, hogy a, a familiáris szurkolókhoz közelálló, egyszerű, de hát gyakran ilyen helytelen szavakat használó nyelvezet a megfelelő, vagy a szakmai több idegen kifejezést beemelő, vagy valahol a kettő között kell próbálnunk egyensúlyozni, és nekünk, mint sportújságíróknak, vagy mint a sportmédiában dolgozóknak ezt a felelősséget, ezt azért vinnünk kell. Nektek vinni kell. <gül> ne, nekem kevésbé, mert, hogy, mert én tényleg úgy érzem, hogy a saját területem az ennél egy picit lazább és bőven beleférnek a, a lazaságok. Persze, hogy ha valaminek van teljes kifejezés, mint 0-0, hogy ki lehet mondani, hogy 0-0, vagy, vagy lehet ezt ebben is kinyilatkoztatni, akkor természetesen törekedni kell arra. A, magyar, a mai fiataloknál legyünk őszinték, ezeket már nem látjuk. Olyan kifejezéseket használnak az én lányaim is, kamaszlányaim vannak, hogy azt se tudom, miről beszélnek sokszor, és ez nem csak a sportban van így, hanem az élet más területén is. Úgyhogy én azért egy kicsit elfogadó vagyok most már ezzel az a nyelvezettel. Annyit még 
hagyta, hogy akkor azon gondolkoztam közben, hogy, hogy azért vannak érdekes olyan angol kifejezések, amiképpen meghonosodhatnának a magyarban, a vizitor például, ugye, ami nem mondjuk az, hogy a, hogy ugye vendégcsapatot szoktunk mondani, vagy idegenben játszott, a látogató az olyan furán hangzik. Szóval hála Istennek azért nem jön át minden, de igazából, hogy ezek miért nem jönnek el, azt nem tudod megmondani. Szokták sokszor vádolni a sportsajtót, vagy a sport újságírókat, hogy 300 szóból áll a szókészletük. Én ezt azért szoktam cáfolni, vagy igyekszem cáfolni adott esetben a magam munkásságával is. De kétségtelen, hogy a, a, a sportsajtóra a, a berögzöttség, a, a meglévő szókészlet az sokkal inkább jellemző, mint akár más sajtóbeli területekre. Ez zárszónak tökéletes volt, hiszen sajnos közben már a hosszabbítás is lejárt, ma azonban büntető párbaj nem lesz, de remélhetőleg egy kis nyelvújítási, vagy legalábbis a sportnyelv helyesebb használata felé tudtunk tenni egy lépést. Tamás, János és András, mindhárom vendégemnek köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok, és emeltétek a műsor színvonalát. Olvasóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt már az Index Sportcast, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra. A műsor a béton partnere.